0: nous sommes donc réunis wa ta'ala pour notre deuxième rencontre sur l'analyse de la vie du prophète sallallahu alayhi wasallam. Et le parallèle à faire entre El-Hikam, les sagesses que l'on tire de l'enseignement, de l'étude de sa vie à son époque, ces sagesses dans l'application de nos vies, aujourd'hui, notamment en France. Avec, comme je le rappelle, un choix de ma part qui est de prendre la période mécoise uniquement, les trois premières années donc d'appel à l'islam en secret, puis les dix années qui suivent d'appel à l'islam en public. Car comme je l'ai dit dans la précédente conférence, nous sommes beaucoup plus proches de la situation des musulmans à la Mecque que celle des musulmans à Médine. Donc après l'appel en secret intervient l'appel en public. Un appel en public qui va durer, je vous le rappelle, dix années. Au bout de ces trois ans d'appel en secret, le nombre de musulmans est assez réduit. 40 personnes tout au plus. Le prophète wa sallam, reçoit de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ordre d'appeler à l'islam ouvertement. Après trois années de formation, après trois années de rapprochement d'Allah et de connaissance de l'essence même d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de l'aqidah, par le biais de tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit Et avertit les gens qui te sont les plus proches. Allah dit dans le Coran, ce qui signifie, expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des polythéistes, des associateurs. De même, Allah révèle, et dit, je suis l'avertisseur évident d'un châtiment. On voit à travers ces ayats que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné une chose très importante dans Da'wa. La première des choses à faire et le premier groupe de personnes que l'on doit appeler à l'istiqama ce sont « Tes proches, les gens de ta famille, les gens qui te sont les plus proches. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit en France, on a deux façons de voir les choses soit une façon extrêmement optimiste, et j'aime l'optimisme, Alhamdulillah. je vais donc exposer un petit peu cette façon de voir les choses, c'est dire que, alhamdoulilah, l'islam il touche toutes les familles aujourd'hui, c'est vrai ou c'est pas vrai Il n'y a pas une famille, en gros, Inch'Allah, où il n'y a pas au moins une personne qui prie. Alors la personne optimiste va dire, l'islam vraiment est répandu en France d'une façon extraordinaire. La personne un peu plus pessimiste va dire, sur dix membres d'une famille, il n'y en a qu'un qui prie. Alors, à votre avis, quel type d'analyse nous devons avoir Alors, je pense que pour rester motivé, il faut être optimiste, mais il faut avoir une raison claire et ne pas tomber dans le piège de l'autosatisfaction et de dire « Non, mais l'islam en France, tout va bien, tout se passe bien, tout le monde fait la prière. » Non, ce n'est pas vrai. La plupart des gens, encore, ils ne prient pas. La plupart des gens, encore, ils ne connaissent même pas réellement le sens de « La ilaha illallah » et ils ne connaissent pas encore réellement le sens de l'islam. Donc, avertir sa famille... Et je voudrais vous passer un message, inshallah. Il n'y en a pas un seul d'entre nous qui soit assis ici, qui n'est pas au minimum un frère ou une sœur qui ne fait pas la prière. Il n'y a pas un papa ici, hormis celui à qui Allah a donné un grand bienfait. Il n'y a pas un papa en principe, où il n'y a pas une maman, où il n'y a pas au moins un des enfants qui ne prie pas, dont la fille n'est pas mutahajiba, ne porte pas le hijab. Je voudrais vous rappeler... Que Allah subhanahu wa ta'ala, en premier lieu dans la darwa a ordonné au prophète wa sallam, de s'adresser à sa propre famille. Il ne faut jamais oublier, jamais oublier, pardon, cette donnée extrêmement importante. Votre famille en premier lieu. Appeler sa famille à l'islam, construire un véritable istiqama afin de former une cellule familiale islamique. Et qu'est-ce qu'une communauté musulmane sinon Un amas, une formation de plein de familles, d'un grand nombre de familles musulmanes. Si nous n'avons pas cette da'wah au sein même des familles, alors nous n'aurons pas une communauté musulmane réellement pratiquante. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce est pas vrai C'est une donnée extrêmement importante. Et si je me permets encore d'insister, c'est parce que tous les jours, je vois des gens qui laissent cela de côté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire dawa aux non-musulmans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire da'wah à ses collègues de travail. Absolument pas. Mais je vous dis que la priorité, ce sont les gens de notre famille et je vais aussi vous dire une chose, ne désespérez pas. Ne désespérez pas d'une de vos filles qui est complètement loin de l'islam ou d'un de vos fils qui est complètement loin de l'islam. Ne désespérez pas d'un de vos frères ou d'une de vos sœurs qui sont complètement égarés. Ne désespérez surtout pas. Donc, la révélation arrive. Je vous rappelle le contexte. Les musulmans sont un peu plus d'une quarantaine, simplement. Et ils vont aller en l'encontre d'une ville entière d'une ville qui, au niveau commercial, était sans aucun doute la ville la plus prospère de la péninsule arabique. Il reçoit l'aïa, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam accompagné de le tous les sahabas sortent dans la rue et crient « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Trois années de formation afin d'arriver à ce résultat. Des hommes forts, des musulmans forts. Je voudrais vous rappeler une chose, il y a Ikhwan, et aussi à mes soeurs, rappelez-vous une chose L'islam, c'est une religion d'hommes. L'islam, c'est une religion d'hommes, ce n'est pas une religion de lâches. L'islam, c'est la religion d'hommes et de femmes qui, malgré tout, où qu'ils soient, affirment leur foi. Bien sûr, dans une intelligence, il ne s'agit pas de casser les choses, il ne s'agit pas de forcer les gens à embrasser l'islam, mais il s'agit de nous savoir qui nous sommes, avoir une réelle identité musulmane, en être fiers. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam part sur le mont Safa. Vous savez, entre Safa et Marwa, pendant le Umrah et pendant le Hajj, on fait ce qu'on appelle -sa le sa'i, le va-et-vient. Il monte sur un des deux monts pour être en hauteur. Il appelle les Quraysh, il appelle les tribus arabes qui habitent dans la Mecque à cette époque-là. Et il leur dit « Si je vous annonçais que des cavaliers se préparent à lancer une attaque contre vous, me croiriez-vous Regardez l'intelligence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si vos vies étaient en danger, et que je vous disais que vos vies sont en danger, est-ce que vous me croiriez Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, tu ne nous as jamais menti. Et regardez, ça c'est une faïda qu'on Celui qui fait da'wah, ikhwan, celui qui veut appeler à l'islam, il faut que lui-même soit un homme, inshallah ta'ala, dans la mesure du possible, irréprochable. Immédiatement, les gens en face reconnaissent ta qualité. Si tu es un homme qui est connu pour aimer les gens, pour être droit, pour être juste, et que tu appelles à l'islam, que tu appelles à la droiture. Wallah, les gens, taala acceptent. Le prophète, sallallahu alayhi wa de dire Je vous avertis que vous êtes menacés d'un châtiment douloureux. La réaction ils se dispersèrent sans croire en lui. Abu Lahab, la alayhi, de dire Puisses-tu périr aujourd'hui même C'est pour nous dire cela que tu nous as réunis Et regardez encore une fois dans l'analyse de ce hadith. Il y a toujours, toujours, des leaders dans le mal, subhanallah. Même dans la somme des gens qui étaient réunis, peut-être certains ont eu envie d'écouter le message de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais un shaitan, un diable parmi les hommes, se lève et va égarer tout le monde. Méfiez-vous des gens qui prennent la parole trop vite. Méfiez-vous des gens qui prennent la parole trop vite. Car au jour du jugement, les gens qui ont été égarés par ces mêmes personnes diront... « Allah, allège notre châtiment, c'est de leur faute si nous avons été là. » Non, pas d'allègement. Vous les avez suivis parce que vous avez choisi. Et eux-mêmes de dire « Nous sommes tous dans la même situation. » Et Allah, subhanahu wa taala à la suite de ça, révèle la ayah contre justement Abu Lahab. « billahi rajim abi ma » C'est-à-dire que les deux mains d'Abu Lahab périssent et que lui-même périsse. Les Quraysh refusent donc l'islam d'une façon assez générale. Allah Azza dit "Et quand leur à ce et Messager', Wallah, Yajib ce qui signifie Et quand on leur dit Venez vers ce qu'Allah vous a fait descendre La révélation Et vers le messager et le dire C'est extrêmement important Écoutez bien Il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres Il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres Les gens qui sont venus avant nous et Allah de dire quoi Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le droit chemin. Ils refusent la vérité car c'est une chose nouvelle. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette notion-là. De refuser la vérité parce que c'est une chose nouvelle. Regardez à l'heure actuelle en France le refus de certains vis-à-vis -vis de la communauté musulmane dans son ensemble. Et attention, je voudrais dire une chose importante. L'image qu'on a dans les médias du français qui n'aime pas les musulmans, ce n'est pas la réalité du terrain. Il y a une partie des français, c'est vrai, une partie des non-musulmans qui détestent l'islam. D'autres qui n'aiment pas l'islam, d'autres qui sont indifférents. Et d'autres qui n'ont rien contre nous. Et ce sont eux la majorité. Alors de la même façon que les non-musulmans ne doivent pas se laisser berner par le message médiatique qui dit que tous les musulmans sont les terroristes et sont des, des personnes mauvaises, nous-mêmes, on ne doit pas se laisser berner par les soi-disant réactions des français. Et avoir des visages fermés. Et avoir la haine contre les non-musulmans, tous dans leur ensemble. Non, nous avons des ennemis, c'est une réalité. Mais ce ne sont pas tous des ennemis, loin de là. Loin de là. Alors regardez les non-musulmans, parmi ceux qui n'aiment pas l'islam, tout ce qu'ils nous ont fait sur les histoires des minarets, subhanallah. Regardez, c'est hors la loi. Ce qu'ils ont fait sur le niqab. Regardez, c'est hors la loi. Ce qu'ils ont fait sur le hijab à l'école. Et je dis hors la loi parce que la loi nous autorisait toutes ces choses-là et que ce sont eux qui ont voulu changer la loi. Et ce sont eux qui ont interdit avant même que la loi soit changée. Alors nous, nous avons appliqué la loi avant eux. Et eux ont voulu la changer. Ce sont des hors-la-loi. Et je voudrais faire une petite parenthèse aussi sur le niqab, inshallah. De voir des non-musulmans qui s'indignent du port du niqab, ça ne m'étonne pas. C'est choquant, c'est vrai. Pour eux, je comprends tout à fait que ce soit choquant. Mais par contre, des musulmans, il y a une chose que l'on doit attendre. Qui est la normalité, c'est une certaine solidarité vis-à-vis -vis de ces femmes mutanaqibas. Et au minimum, le silence. Au minimum, le silence. qu'on voit certaines réactions de gens qui osent dire que le niqab ne fait pas partie de l'islam, Certes, ce n'est pas la majorité. La majorité, les trois imams qui sont Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, sont sur le fait que c'est une sunnah. Un problème. Et l'imam Ahmed de dire que c'est une obligation. C'est un col qui n'existe pas. C'est une chose qui n'est pas dans l'islam. Un des imams parmi les quatre imams le dit et certains viennent dire que ça n'existe pas dans l'islam. Non. Alors de la même façon, nous devons avoir une certaine unité entre nous et savoir ce qui fait partie de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'islam. Je vais vous donner, je vais faire une confidence. Personnellement, je ne vois pas que c'est obligatoire. Mais wallahi jamais je ne me permettrai de parler sur une femme qui met le niqab. Jamais. Cette sœur, il faut la respecter. On assiste à des musulmans parfois qui se moquent de ces sœurs. Mais vous vous rendez compte Des musulmans qui eux-mêmes, leurs filles, peut-être ne portent pas le hijab. billah, vont en mini-jupe à l'école. Et ils osent se moquer de femmes qui mettent le niqab. Mais on est où Nous sommes où La communauté de Mohammed Ibn Abdullah, dans ses réactions vis-à-vis -vis de ce qu'elle vit, elle est où Où sommes-nous arrivés, subhanallah il faut craindre Allah, Azzawajal, dans tout ce qu'on fait. Et ne pas parler sans connaissance. Surtout, ne pas parler sans connaissance. Donc, ils refusent l'islam parce que ce n'était pas ce que ses, leurs ancêtres faisaient. Je voudrais aussi faire une autre parenthèse. Par rapport à ce qu'on assiste vis-à-vis du al l'arba'a. On a d'une part, une partie de la population musulmane qui, quoi qu'il arrive, suit un madhhab, une école juridique. Et quoi qu'il arrive même s'il y a une preuve que l'imam n'a pas eu sawab, n'a eu qu'une récompense au lieu de deux car il n'est pas arrivé à la vérité même avec le dalil il refuse ce n'est pas l'attitude du musulman les imams aussi nobles soient-ils parfois ils n'ont pas reçu certains hadiths. c'est vrai ou c'est pas vrai mais à l'inverse et là je m'adresse spécifiquement aux jeunes parmi nous les mazahib al-arba'a, c'est une chose qu'il faut respecter. Et il faut respecter l'a'imma. Et quand vous avez quelqu'un en face de vous qui dit « Anna Maliki, je prie comme ça », il y a, a « achi ». Si c'est « mabni », si c'est, comment dirais-je, si c'est un khilef qui est entre l'a'imma et que toutes les adillas, tous les hadiths étaient présents et que les imams ont interprété d'une façon différente, alors respectez. Il faut respecter l'a'imma et pas que l'imam Malik, rahimahullah l'imam Abu Hanifa, l'imam shafii l'imam Ahmed, Al-Hassan al-Basri, Al-Sufyan al, al, -Basri, al etc. Tous les aïmma. Il faut respecter le madhahib et respecter l'aïmma. C'est une notion extrêmement importante. De même, mettre sur les imams parfois des actes qui n'appartiennent pas à l'islam, mais qui sont un héritage, un héritage du polythéisme. On voit beaucoup ça en Afrique, subhanallah. De même, avoir des pratiques qui sont l'héritage de certaines sectes sophia, et dire que ça fait partie du madhab Mais non, absolument pas. Celui qui me dit ça, il faut qu'il retourne au madhab et qu'il étudie le madhab, et qu'il nous ramène à dalil. Croyez-vous que Imma faisait des innovations Jamais Jamais Donc, encore une fois, revenir à quoi Parler avec la connaissance, et non pas parler avec les passions. Ne pas confondre islam et tradition. La tradition... C'est une chose qui est figée, qui ne bouge plus. La tradition, c'est une chose qui émane des hommes. La tradition peut être parfois injuste, car elle émane des hommes. Regardez à l'inverse l'islam. L'islam est en perpétuelle évolution et s'adapte à tous les lieux, à tous les temps. Et elle est parfaite, car elle émane d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'islam est l'arme du croyant face au diable et face aux épreuves. Je voudrais encore parler d'une chose extrêmement importante. Écoutez... Chaque conférencier a sa façon de faire. Il y en a certains qui n'aiment pas soulever les problèmes. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, ce n'est pas mon cas du tout. J'aime parler des choses qui ne vont pas afin que, inshallah, tous ensemble, nous réglions les choses. Inch'Allah Ta'ala. De même, les traditions par rapport au mariage en musique. Nous, chez nous, la tradition, c'est mariage en musique pendant trois jours. Alors, êtes-vous au courant que la musique, c'est haram Êtes-vous au courant que la musique, c'est haram on va poser, je vais vous poser une question. Si là, je ramène des enceintes et que je dis ce soir salat tarawih pendant salat, je vais mettre du rail. Qu'est-ce que vous allez me dire Vous allez tous me sauter dessus, vous allez me tabasser. C'est vrai ou c'est pas vrai Pourquoi Parce que c'est une ibadah. C'est une adoration. Et que même celui qui écoute de la musique chez lui, si je fais ça à la mosquée, il va me sauter dessus. Il va pas accepter. C'est vrai ou c'est pas vrai Le mariage, c'est quoi c'est une signature en bas d'une feuille Ou alors c'est une adoration qui est la moitié de la religion Le mariage, c'est quoi C'est le fait de montrer aux gens qu'on a de l'argent et qu'on a invité beaucoup de monde et qu'on va faire du gâchis Ou bien alors c'est une des plus grandes adorations dans la vie du musulman Alors de la même façon que la prière est une adoration, n'oubliez pas que le mariage est une adoration. Il y a des gens qui viennent me voir parfois, je suis imam Khatib dans une mosquée, ils me disent « j'ai pas de baraka dans mon mariage ». Première question. Harry, Comment il s'est passé ton mariage 95% des fois, à Udbil. Comment on peut demander une baraka quand on fait une adoration avec du Muharram Alors là, je m'adresse aussi au papa et aux mamans. Ne forcez pas vos enfants à faire ces mariages avec de la musique. Peu importe ce que les gens diront. Zawaj ta'al khwanji, c'est ça Ils disent, Ammabad Zawaj al-muttaqin, Zawaj al-salihin, est-ce que c'est ça qu'on cherche ou alors est-ce que c'est le fait que les gens disent qu'on a de l'argent donc il ne faut pas que nous ayons les mêmes réactions que Quraysh qui refusent parce qu'ils n'ont pas vu ça chez leurs, chez leurs ancêtres parce que c'était une tradition et ils veulent rester sur les traditions de leurs ancêtres le halal bien, le haram le halal il est clair et le haram il est clair alors il ne faut pas jouer avec ce que Allah subhanahu wa nous a offert comme présent immense qui est la foi musulmane dans nos poitrines. Nous passons maintenant aux tortures infligées au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba anhum. Il faut bien savoir que comme je vous l'ai dit la dernière fois, la majorité des musulmans sont des pauvres, sont des gens qui ne sont pas protégés. Les seules personnes qui étaient protégées parmi les musulmans, c'était notre prophète bien-aimé Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam par son oncle Abu Talib. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, était protégé par sa tribu. Et Ali, radiallahu anhu, de même, était protégé par Abu Talib. Le reste des musulmans, pauvres, ils vont subir. Ils vont subir énormément. C'est une donnée qu'il faut garder à l'esprit. Un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « al-anbiya » Les épreuves les plus dures sont infligées à qui Au prophète. Celui que Allah aime, il l'éprouve. Celui qui a la poitrine assez large pour accepter les épreuves, Allah va le purifier dans cette vie et il viendra au jour du jugement, inshallah, sans péché. Allah azawajal dit :« Hassiban nas an yutraku an amanna, wa hum la yuftanun. » Les hommes pensent-ils qu'ils pourront déclarer « Nous croyons en Allah, nous croyons en la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous croyons en l'islam sans qu'il soit éprouvé. » Est-ce que vous, vous pensez que vous allez pouvoir dire « Je suis un musulman sans être éprouvé ?» Si vous pensez ça, Yaïkhwan, vous êtes en contradiction avec le Qur'an al-Karim, avec Allah, avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui commencent à rentrer dans l'istiqama à rentrer dans le din à ceux qui sont convertis à l'islam sachez que vous allez être éprouvés parce qu'Allah vous aime et regardez la récompense et c'est ça un musulman c'est l'homme intelligent le musulman c'est la femme intelligente qui à la fois vit dans cette vie le commerce la vie de famille certains plaisirs de cette terre mais surtout voit ce qu'il y a après la mort ça c'est l'intelligence ça c'est le mu'min ça c'est l'islam je vais vous raconter encore un hadith. Pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, uqba, lui enroula autour du cou un pan de son habit et serra de toutes ses forces. Pendant qu'il est en soujoud, parmi les Quraysh, quelqu'un lui saute dessus et l'étrangle pendant son soujoud, de toutes ses forces. Jusqu'à ce qu'attervint Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, le premier homme qui s'est converti à l'islam, le premier da'i ilallah, il est le premier à avoir appelé les gens à l'islam. En tant que da'i jusqu'à qu'intervint Abu Bakr Siddique, anhu et réussit à l'éloigner du Prophète Sallallahu en criant, tuez vous un homme pour la simple parole, Allah est mon Seigneur. Allah Azza wa dit dans le Coran. Am Jannah. La traduction, la signification du verset. Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous Misère et maladie les avaient touchés Et ils furent secoués Jusqu'à ce que le messager Et avec lui ceux qui avaient cru Se fussent écriés Quand viendra le secours d'Allah Certes Le secours d'Allah est proche Rentrer au paradis Sans être éprouvé C'est une utopie C'est impossible Imaginez-vous ce que l'on va récolter Pensez à la récompense et pensez que cette récompense est forcément liée à une certaine réalité dans cette vie on me pose souvent les questions par exemple par rapport au crédit crédit pour avoir une maison crédit qui est muharram. 1400 ans de ulema qui disent que c'est Muharram et récemment certaines fatawas ils ont leur ishtihad, je les respecte mais 1400 ans d'a'imma qui disent le contraire et ils viennent, ils me disent mais c'est difficile j'ai besoin d'acheter une maison c'est ma résidence principale y'a tu veux utiliser le muharram pour soi-disant dire que tu n'avais pas le choix mais comment tu n'as pas le choix vous allez voir ce que je vais, le, le hadith que je vais vous raconter après, ce que subissait le alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prosterné et que de nombreux Quraysh assistaient à la scène vint à lui Uqba, le même que dans le premier hadith et plaça sur lui un placenta de chamou le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta prosterné jusqu'à ce que Fatima l'enleva de son dos je vais finir avec un dernier hadith car nous sommes pris par le temps alors que l'oppression subie par les musulmans s'intensifiait un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui venait juste de se faire torturer trouva le prophète sallallahu alayhi wa sallam enveloppé dans son manteau à l'ombre de la Kaaba et lui dit ne vas-tu donc pas invoquer Allah pour nous désespérés Ya Rasulallah, ta doha elle est acceptée d'Allah. Si tu fais dua que Allah tue tous les Quraysh maintenant, Allah il va accepter. Tu ne vas pas faire doha pour nous et on nous torture et on nous tue et on nous enlève nos biens. La réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement son état physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assied alors que son noble visage rougissait et dit, écoutez bien parmi ceux qui vous ont précédés. Il en est à qui on arracha la peau du crâne et toute chair et nerfs recouvrant la tête, sans que ce supplice ne les détourne de leur religion. Akbar. Allah parfera l'islam au point que le cavalier allant de Sanaa jusqu'à Hadramaut ne craindra rien ni personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Subir patienter et regarder, subhanallah, la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa La réponse aux agressions de lokro c'est quoi La patience, la da'wa, le fait de se protéger, le fait de s'éduquer islamiquement parlant, alors qu'il a quoi L'arme absolue de C'est mieux, entre parenthèses, qu'une bombe nucléaire. Il demande à Allah, ça se passe tout de suite. Sa réaction, c'est quoi Non. Attendez. Et patientez, et regardez ceux d'avant vous. Alors je dis aux frères et aux sœurs qui sont éprouvés à l'heure actuelle, patientez. Sachez que ceux avant nous ont été massacrés, et encore à cette époque, sur cette terre. Au moment même où je vous parle, certains de nos frères et certaines de nos sœurs se font massacrer. Certaines de nos sœurs se font violer parce qu'elles sont musulmanes. Certains musulmans se font égorger, tuer, massacrer, affamer, humilier parce qu'ils sont musulmans. Alors regardez la situation dans laquelle nous sommes. C'est vrai qu'on a dit difficulté en France, mais dites alhamdulillah. Allah ya ce qu'on subit ici est très léger par rapport à ce que subissent d'autres musulmans sur cette terre. J'ai encore beaucoup de choses à dire que je dirai, inshallah samedi soir, inshallah. Wa jazakum khair. Cette œuvre est désormais à votre disposition, après l'avoir mise en pratique, propagez-la. Conformément à la parole prophétique, Balleru Anni ayah. transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.